0: Invex Podcast
1: presenta.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Monserrat Antón, portafolio manager de capitales, y hoy estoy con Areli Villeda para platicar sobre la temporada de reportes corporativos.
1: Hola, ¿qué tal, Monse? Yo soy Areli Villeda, especialista bursátil en Invex y es un gusto participar en este espacio.
0: Pues creo que es un tema bastante interesante el que vamos a platicar hoy, Areli, y es justamente la temporada de reportes corporativos que, que en estos días pues ha estado en boca de todos y en los titulares de las noticias. Y a mí me gustaría empezar por abordar cómo ha incidido en el sentimiento de un mercado que ha mostrado gran parte del año episodios de importante aversión al riesgo. Y un punto que a mí me parece destacable es que, pues una vez más vimos que cerca del 80% de las emisoras que componen el índice S&P 500 de Estados Unidos, uno de los principales referentes dentro de la renta variable, pues este 80% de emisoras reportó utilidades mejores a lo que se esperaba, con una sorpresa positiva respecto al, a las estimaciones de 4%, que si bien vale la pena señalar es menos grande que la que ocurrió en la temporada previa, pues sigue revelando un balance bueno que debería al menos haber dado cierto soporte al mercado accionario. Sin embargo, lo que vimos no fue esto y no bastó que en la mayoría de los casos los reportes cumplieran o superaran las estimaciones del consenso, para que el desempeño de las bolsas fuera positivo. De hecho, en abril, las bolsas tuvieron uno de sus peores meses en la historia reciente. Regresando al S&P 500, por mencionar uno de los referentes del mercado, perdió 9% en el mes. Esta fue su mayor caída mensual desde marzo de 2020, cuando nos enfrentábamos al inicio de la pandemia por COVID-19 y que pues sí, sin duda meritaba un entorno de cautela en las bolsas. Y podemos hablar de muchas variables que entran en juego para determinar el desenlace de las bolsas. Sin duda no hay una variable aislada, pero sí creo que no ayudó al sentimiento del mercado el que distintas empresas se unieran a las voces de organismos internacionales y corredurías sobre un menor crecimiento económico hacia adelante. ¿no? Y yo creo que si tuviéramos que resumir en un tema central, que desencadena el resto de las preocupaciones o factores de riesgo y que preocupa al mercado es la inflación. Lo vemos en todos los titulares de noticias. Nosotros mismos en, en Invex hemos sido muy enfáticos y repetitivos en nuestras publicaciones sobre este tema por una inflación en niveles históricamente altos con factores que siguen incidiendo en que no se logre un rápido descenso y que esto se traslada a una política monetaria que debe ser más agresiva, en cuanto al movimiento de alcentazas de interés y que por lo tanto amenaza justamente con frenar el crecimiento económico. ¿no? Y hace unos días veía un reporte de Faxet, que se publicó en marzo, en donde se revelaba que cerca de 360 emisoras dentro del S&P 500 citaron el término de inflación durante sus llamadas de resultados. Estas llamadas que suelen tener las compañías con los analistas y con el mercado en general después de reportar sus cifras trimestrales y en donde pues, participan justamente analistas con preguntas hacia la administración y en donde las empresas pues, suelen hablar no solamente de los resultados, sino de sus expectativas hacia adelante. Entonces, en, en 360 ocasiones se mencionó el término inflación Dentro del periodo 2021 a marzo 2022. Esto supera el promedio de cinco años, en donde normalmente en 140 empresas se mencionaba el término inflación, y fue además el mayor número de veces que las empresas citaban el término inflación en 10 años. Aquí me gustaría ver tú qué has visto que
1: preocupa a las empresas y al mercado, Areli. Efectivamente, como lo mencionas, Monse, uno de los factores en el que varias empresas han sido muy puntuales es la inflación y, por ende, las tasas de interés. Además, me gustaría mencionar otros elementos como son las disrupciones en las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y el conflicto armado en Ucrania. Así, observamos cómo los inversionistas castigaron emisoras con peso significativo en el índice. Ejemplo de ellos fueron Amazon y Apple. En el caso específico de Amazon, indicó que la pandemia y el conflicto en Ucrania trajeron consigo retos inusuales. Esto podría tomarles tiempo contenerlos y además, pero en especial, bajo un entorno de presiones inflacionarias y disrupciones en las cadenas de suministro. En el caso de Apple, vimos cómo su CFO advirtió de desafíos hacia adelante que incluían problemas en las cadenas de suministro y una menor demanda en China. Otra que llamó la atención es una empresa financiera una emisora financiera que fue JP Morgan. Ella determinó aumentar sus reservas de crédito por las mayores probabilidades de riesgo a la baja en la economía estadounidense. Esto debido a los niveles de inflación y justo al conflicto geopolítico en Europa. Esto por mencionar algunas. Claro, y tú pones ejemplos muy emblemáticos ¿no? de empresas que sin duda
0: son referentes del mercado pero que aparte son de distintas industrias. Entonces es evidente que la presión no es aislada un sector, sino que lo estamos viendo en distintas compañías. ¿no? Y como estas que tú compartes, pues hemos escuchado un sinfín de empresas en donde la cautela es lo que prevalece y algo que muy probablemente pues, se va a seguir trasladando en las expectativas sobre las utilidades de las empresas este año que prevalecen actualmente en el mercado. Que dicho sea de paso, ya se ajustaban desde que inició el 2022. Hoy vemos cifras más conservadoras a unos meses de, de, de ya que arrancó el 2022, que las que prevalecían a inicios de, del año. ¿no? Pero hoy se confirma con este entorno y con esta retórica de las compañías que el crecimiento en las utilidades se pues, enfrenta importantes retos. Y para dar algunas estadísticas, para afinar un poco esta idea, pues a inicios de abril justamente el consenso de Refinitiv esperaba que el crecimiento en las utilidades del S&P 500 estuviera cercano a 9% en el año completo. Esta cifra es menor que la que prevalecía en diciembre de 2021, sin embargo no se ha movido mucho tras la temporada de reportes corporativos, lo cual podría generar un poco de ruido ante el entorno actual, ante esta cautela que estamos platicando tú y yo que han revelado las empresas. Pero me parece que la cifra hay que revisarla con cuidado porque, pues por un lado, como decía, algunas estimaciones ya se habían ajustado desde que inició el año y por otro lado, porque los analistas pues, pueden tomar algunos días en actualizar sus proyecciones y actualizar justamente esas expectativas de crecimiento hacia adelante. Y además, porque lo que sí hemos visto es que hay un sector en particular en donde sí las estimaciones pues, son más altas y es el sector energético, ¿no? por el alza tan importante que han tenido los precios. Entonces, esto ayuda a que en el balance en conjunto del índice, pues este rubro beneficie a las utilidades proyectadas para todo el referente. ¿no? Por otro lado, tampoco podemos perder de vista que de momento el consumo se mantiene fuerte en países como Estados Unidos, ¿no? y este puede ser un punto que brinde cierto apoyo en los números de las empresas, al menos en los próximos seis meses. Y entonces que los ajustes más significativos en las estimaciones no se den este año, sino sobre todo de lo que podría pasar con los resultados de las empresas en 2023. Y para concluir simplemente esta idea, solamente me gustaría añadir un punto más, ¿no? y es que a inicios de año decíamos, al igual que otros analistas y participantes del mercado, que la variable que podría ayudar a un desempeño positivo en las bolsas este año, es cierto que las expectativas, las expectativas tampoco eran muy altas, pero sí pensábamos en rendimientos positivos, pensábamos que ese pilar iba a ser la continuidad en el crecimiento económico y el efecto favorable en los resultados de las empresas. Y si bien es cierto que no ha sido la variable crecimiento la que más ha ajustado al mercado, pues hoy es un pilar que luce más débil, ¿no? ¿Y por qué digo que no ha sido el principal factor que ha presionado a las bolsas? Pues basta con ver la otra parte de la ecuación, que es pues, la evaluación relativa que se le asigna al mercado, ¿no? Una forma de verlo es a través de los múltiplos que se pagan por las utilidades de las empresas, y un múltiplo pues, muy famoso es el precio-utilidad. ¿no? Si vemos el múltiplo precio-utilidad del S&P 500, pues tiene un descuento de casi 12% respecto al promedio de los últimos cinco años. Entonces, hace más evidente que lo que preocupa al mercado no ha sido tanto el crecimiento, sino la variable de evaluación que se ve afectada de forma importante por la expectativa de mayores tasas de interés. Pero sí podemos decir que hoy la parte de la ecuación del crecimiento, como decía pues luce más débil
1: que antes. Y justo sobre el crecimiento es algo que ya vemos en las expectativas, ¿no? Ya vemos cómo se están recortando. En el caso, por ejemplo, de nuestro economista en jefe, recientemente ajustó su proyección de PIB para, para Estados Unidos para 2022 a 2.7 desde 3%. Y en el caso de México, este ya la había recortado a principios de abril a 1.7% desde 2.2%. Entonces vemos cómo la variable crecimiento efectivamente ya se está ajustando a, a este entorno, de, de mayores riesgos claro,
0: yo no había entrado en detalle todavía en la parte en México que, que tú estás mencionando pero el escenario es similar en nuestro país, ¿no? La mayoría de las empresas pues cumple con las expectativas, reporta mejor a lo esperado, incluso en algunos casos a pesar de bases de comparación complicadas, ¿no? Sin embargo, aquí también pues vale la pena ver qué está diciendo los equipos administrativos de estas compañías y, y cuáles son las proyecciones hacia adelante. Y aquí, Are, pues tú sigues muy de cerca al mercado local y eres experta en el tema. ¿Qué has visto ¿Cuál, es el, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido el mensaje que han dado algunas de las compañías en México.
1: Efectivamente, como lo mencionas, eh, en el caso de las guías ya vemos modificaciones y vemos ajustes mixtos. A mí sí me gustaría me, me, mencionar esta parte, que son mixtos, con mejora en expectativas en ingresos, pero con cautela en las estimaciones de Evita. Ejemplo de ello, vemos como las guías de empresas como Bimbo y Cemex, en el caso de Bimbo, modificó al alza sus proyecciones en ingresos, sin embargo mantuvo sin cambio sus estimaciones en Evita, ante la expectativa de que los precios de las materias primas sigan presionando. En el caso de Cemex esta situación es similar, espera mejores ingresos apoyados principalmente por mayores precios de los productos, sin embargo a nivel EBITDA no ajustó sus proyecciones ante la expectativa de que sigan las presiones en los costos de energía, esto específicamente en el caso de la electricidad y el combustible. Otro ejemplo de ajustes mixtos es Alfa, que no modificó su guía en ingresos, pero sí la mejoró en EBITDA, esto debido a la expectativa de un mejor desempeño en Alpec por un mejor comportamiento de los márgenes en las industrias en las que participa. En específico, esta empresa participa de las industrias de poliéster y de plásticos y químicos. Por último, me gustaría mencionar que en el caso del sector financiero, observamos un ajuste a la baja en sus proyecciones sobre el crecimiento de la cartera. Ante un entorno de menor crecimiento económico, mayores tasas de interés e inflación, algo que vemos en las estimaciones de Jefe Norte y Bajío. Sin embargo, me gustaría destacar también que aquí, no anticipan un deterioro en las provisiones por riesgo crediticio ante la expectativa de que se mantenga la calidad de la cartera.
0: Claro, y lo que, lo que podemos ver es que pues es, es un mensaje común en distintas industrias, no es algo particular de, de alguna empresa. Y pues yo me quedaría con un mensaje final, y es que sin duda el inicio del año para las empresas entrega un buen sabor de boca, por lo que lograron en términos generales en los primeros meses de este 2022, pero no necesariamente en lo que se espera hacia adelante. Y esto puede pesar más en el sentimiento del mercado, como ya lo estamos viendo, que un buen primer trimestre, que además pues ya debería estar descontado en las valuaciones y en las cotizaciones. Pues como siempre, un gusto participar en este espacio. Hasta la próxima, Arely. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y esperamos que sigan
1: nuestros próximos podcasts. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, index.com.